0: Доброго времени суток! С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамолина, и со мной сегодня Наталья Геда. Мы продолжаем нашу серию подкастов, посвященных истории классического образования. Наталья, добрый день!
1: Здравствуйте, Ирина!
0: В прошлый раз, в прошлом подкасте мы с вами обсудили историю образования классического в античности. Кто нас не слушал и включил вот этот подкаст первом из этой серии, очень рекомендуем прослушать сначала первую часть, чтобы иметь полную картину. В этом подкасте мы продолжаем тему истории классического образования на следующем этапе века раннего христианства, до первых веков христианства. Мы говорили об античности на основании исследовательства труда МАРУ. В этом подкасте мы будем опираться на работу Егера. И, пожалуйста, все, кто хочет более глубоко в эту тему погрузиться, можно найти в интернете работу Егера «Раннее христианство и греческая Пайдея». Вот то, о чем мы будем говорить сегодня, это не наши собственные мысли, изыскания, идеи. Это все основывается на вот этой работе научной, очень серьезной. Мы просто стараемся ее кратко изложить, основную суть, как мы ее поняли, да, краткое содержание, что очень важно для понимания развития классического образования. Наталья, давайте с вами начнем от того, что вообще происходило на сломе вот этих вот эпох, когда уже был такой закат античности, расцвет христианства, при этом мир был сильно эллинизирован, апостолы активно пользовались культурной общностью, и во многом благодаря ей они могли свою миссию но и мыслители христианские очень обогащались достижениями античного классического образования. Да, даже многие святые отцы, ученые, они вот сходятся в такой формулировке, что античная философия она приблизилась вплотную. Да, к пониманию христианства. И вот очень интересный период, о котором мы сегодня будем говорить, когда, как произошел вот этот синтез, где христианское богословие, христианское образование выбрало в себя лучшее из того, что было в античности.
1: Да, именно этим мы сегодня и займемся, потому что это интереснейшая и детективнейшая история, которую, в общем-то, всем поклонникам классического образования, классического христианского образования, на минутку, да, надо обязательно знать, чтобы не пасовать перед вопросами, а чего это вы, христиане, учите всякие языческие штуки, всякие языческие студии. Одно дело, там, греки какие-то, которые поклонялись Зевсу, да, прочим языческим идолам, другое дело христиане, которые вдруг берут это классическое образование и как-то по нему учатся. Противоречие получается, да. Так вот, никакого противоречия, к счастью, нет, да, и мы сейчас вам все эти секреты раскроем. В прошлый раз, да, мы остановились на том, как был создан античный стандарт образования, так называемая классическая пайденья, и Наталья, вами... давайте
0: напомню, что за слово такое По идее, это и,
1: знакомое, и, на самом деле, нам слово, только у нас оно звучит по-другому. У нас оно звучит «педия», «энциклопедия», угу. «педагогика», «педагог». Вот это вот все тот же самый корень, угу. на самом деле. Она обозначает процесс, который у нас можно было бы назвать образованием, но у нас сейчас вот слово «образование», его смысл замылился. Мы называем образованием ну, просто процесс получения неких знаний, которые мы усваиваем для профессиональной деятельности. Нет вообще да. вопроса об да. корне этого слова, да? что за образ такой. Да, да, да. А античная пайдея – это именно образование в исконном смысле слова, ведь значение слова «образование» – это приобретение образа приобретение образа – это процесс движения из точки А в точку Б. Вот в точке А у тебя образа еще нет, ты еще никто, да? А в uh-huh. точке Б образ обретен, и ты уже кто-то, да, вот по-настоящему образованный из разных частей человек. Но, Наталья,
0: что... мне кажется, это, в общем, совершенно неудивительно, да, что это слово стало таким пустым, потому что с помощью нарешивания задач, с помощью заполнения пропусков в упражнении по русскому языку образование, вот в том смысле, в котором говорит Егер, оно как бы не происходит, mm-hmm. Это другой процесс, поэтому да, собственно, да, 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 да. это слово оно стало ну, пустым по сути, это ну, просто набор еще... таких дисциплин, которые вот ты должен галочкой отметить
1: и оценку получить, и вот это считается вот твои образование да, именно трагедия да, современного образования в том, что оно полностью утратило, полностью, я считаю, то значение, которое оно имело в античную эпоху, когда из заготовки человека, да, из болванки человека с помощью определенных действий, которые мы описывали в прошлый раз, образуется настоящий человек, человек в подлинном смысле этого слова, как его mm-hmm. понимали, опять же, античные мыслители. И этот стандарт образования, как мы поняли, был создан Александром Македонским, и дальше его диадохами, которые возглавили части империи Александра после его смерти, он всего 33 года прожил, но успел совершить вот все эти потрясающие вещи. То есть, вот эта вот мягкая сила Александра Македонского не меч, покорил мир, но вот этот вот идеал да, идеал по идее античный, который он завоевал всех всех и увлек всех и во всех частях империи, и в Египте, и в Персии, и где только не все начали заниматься вот этой вот самой античной пайдеей.
0: Да, и... здесь очень важно вот этот момент акцентировать, мне кажется, что греческий язык тогда был языком общения, международного общения, и образованные иудеи гречески знали, да, как апостол Павел да, он но... знал, то есть здесь интересно. очень важно влияние греческого языка, то есть через распространение греческого языка греческая культура была широко како доступно высшим
1: слоям. Да, в том числе по идее и евреев затронула. Как мы говорили, что Александр Македонский очень мягко и нежно, я бы сказала, присоединил Палестину к своей империи. Он был с восторгом принят израильтянами, которые видели в нем некоего напророченного правителя, который многое для них сделает. И это действительно оказалось так. Это такое самосбывающееся пророчество. Евреи встретили восторженно Александра, потому что пророки о нем представляли, Сказывали, да, Александр был так польщен вот этим жарким приемом израильтян, что он немедленно подарил им всяческие вольности и послабления. И, в общем, они расстались довольны друг другом до смерти. Вот Александр никогда их не притеснял ни в чем, да, то есть они могли по-прежнему отправлять свою религию, оставил им все их системы управления, освободил от налогов на какое-то там время. Благодарные евреи с удовольствием восприняли вот этот вот стандарт образования, который оказался достаточно близок к тому, что в их синагогах было было на самом-то деле, начали говорить на греческом языке, а почему бы и нет, да, что называется. И восприняли вот всю эту греческую культуру, ну, естественно, не все, а опять же, мы говорим только об элитах, мы не говорим об массовом образовании, мы говорим об образовании элит. Образованная, богатая часть еврейского общества, она эллинизировалась, да, она стала греческим. И вот в этот самый момент мы начинаем совершенно другой истории. да, но прежде чем о ней говорить, я все-таки должна чуть-чуть вернуться назад и сделать маленькую ремарку, которая очень важная. Дело в том, что в античной системе образования, нами описано не было одной важной вещи, к которой мы привыкли. Да? То есть классическое образование было, но оно не описывалось терминами тривиум и квадривиум, да, к которым мы привыкли. Вот это важно. Да, да это потом... термины, да, уже средневековые ближе совершенно к верно. Возник. Они возникли uh-huh. в европейском средневековье и придумал их uh-huh. немного ни немало, ни как Блаженный Августин, да. Вот. Uh-huh. Да, в... это
0: было такое переосмысление классического
1: образования. Да, совершенно верно.
0: Встраивание, да, в
1: такую систему. Да, потому что в переводе с латыни, что значит эти термины? Это значит три пути и четыре пути, uh-huh. да. А три пути и четыре пути к чему? Да, вот пути они всегда и ведут откуда-то куда-то. Правильно? Правильно. И это совершенно другая концепция, которой не было в античности. Там не было путей. Там была Пайдея, процесс, который похож на процесс формирования скульптуры из глины или отсекания кусков у статуи. Берется неограненная дикая глыба камня, из нее отбиваются куски, выступает прекрасная античная скульптура. Это процесс, но это не путь, это разные вещи. У Блаженного Августина три пути и четыре пути к чему? Вот это вот важно, к чему? К тому, чего в античности не было, а не было чего? Истины, правильно? Абсолютные истины, о которой впервые начал догадываться только Сократ. «Три пути», мы прекрасно знаем этот термин, «тривиум», мы знаем, что в него входит. В него входит грамматика, риторика и логика. Грамматика и даже грамматическая ступень образования уже в античности была. Риторика и даже риторическая ступень тоже была. Но при этом не было логики в нам известном таком... Не было такого разработанной, да. разработанной да, вот логика на, вообще не была, логике, как мы ее да, знаем она не был... сейчас. Да. Она была, во-первых, логикой, частью философии, во-первых, да, а философия – это была финальная ступени образования, она была после риторики, и вообще она была не, не тем, что мы сейчас подразумеваем. Логика – это была логос, да, это была просто словесность, первая ступень филологии, некое словесное выражение образа мира, вот, что такое была логика. Ну, это как бы
0: было, так скажем, начало логики, да, как мы, вот, мы пользуемся топосами Аристотеля, Но, диалектические, да, да, вопросы. да диалектические опросы, но как системы, вот а, то, что мы сейчас изучаем, науки, да, в учебниках формальной и неформальной логики, она, конечно, появилась позже. Да, то есть античность, она заложила основы, да, подошла к этому, так же, как она подошла к ощущению, что вот-вот где-то вот эта истина должна быть, но никто не мог сформулировать, где же она и какая. До того, как там появился апостол Павел со
1: своим вот этим, я вам сейчас расскажу, об алтаре неведомому богу. Но это чуть позже, да? Я вот просто считаю, mm-hmm. что да. отправная точка да. для логики в нашем понимании, для формальной логики, это диалог с Протагора и Сократа, о котором я упоминала в прошлом подкасте. Mm-hmm. Сейчас я его хочу целиком прочитать и прокомментировать, потому что именно в этот момент, собственно, формальная логика и возникла, как я понимаю. Вот как он звучит, коротенький совершенно диалог. Протагор говорил, истина относительно – это вопрос мнения. Сократ спросил, ты хочешь сказать, что истина всего лишь субъективное мнение? Протагор отвечал, совершенно верно. То, что истина для тебя – истина для тебя, а то, что истина для меня – истина для меня. Таким образом, истина субъективна. Тогда Сократ спросил, ты действительно считаешь, что мое мнение истина на основании того, что это мое мнение? Протогор ответил, я в самом деле так считаю. Сократ, по моему мнению, истина абсолютно, а не субъективна. А ты, Протогор, совершенно не прав. И так как это мое мнение, ты должен допустить, что это истина в соответствии с твоей философией. Тогда Протогор признался, ты совершенно прав, Сократ. Надо сказать, что Протогор здесь интеллектуально честен. Он признался в том, угу. что Сократ загнал его в угол. Логический взорвшись. тупик. Да, воспользовавшись его ошибкой, да. Это хрень угу. не про то, что такое абсолютная истина. И есть она вообще или нет, это не про это, да, а про то, как важно четко формулировать свои тезисы. Про формальную угу. логику, которую систематически изложил впервые только Аристотель через 150 лет. Именно Аристотель сам термин логика начал вот в современном смысле использовать, а раньше этого не было. Потому что Сократ, что он сделал? Он переспрашивает сперва Протагора. Ты действительно считаешь, что мое мнение истина на основании того, что это мое мнение? Протагор говорит, да. Если ты признаешь нечто истинное на основании моего мнения, это все меняет. Потому что Сократ сказал не о том, что его мнение оказалось мнением об абсолютной истины То есть о том, mm-hmm. что не есть Протагор и не есть Сократ о том, что есть угу. абсолютная истина. И Протагору пришлось там. признать существование абсолютной угу. истины, несмотря на то, что на шаг назад он признавал только частное мнение Сократа. Да? То есть это детский мат, философский детский мат, на самом деле мат в два хода. И Протагор был побежден, но побежден он был не потому, что Сократ ему показал, что такое абсолютная истина, и он согласился, а просто вот логически он не может ничего сделать в этой ситуации чисто логически. Он да. признал, что с этого момента началась формальная логика. То есть тот самый тривиум, он сложился. После этого разговора Сократа с Протагором, который говорил о том, что человек мера всех вещей. Надо сказать, что и предметы, которые в квадривиум входили, уже были в античности к этому моменту. Уже была и арифметика, и музыка Пифагора, да? и геометрия Евклида была, и астрономия Патолемея и Ротосфена. Все это было, но все это не было квадривиумом. Да? То есть четыре путями которые ведут к истине это просто были такие занятия для производства опять же вот этого совершенного человека до совершенно мыслящего человека то есть целеполагание разное в античности образование это создание идеального человека то есть полководца воина, правителя законодателя гражданина оратора Все это для чего делается? Это же не просто для идеала красоты, хотя это само по себе для античного человека тоже цельно. Но Платон сформулировал целью образования – это гражданин идеального государства. То есть для чего живет человек, для чего он образовывается, для чего он получает все эти навыки, чтобы из таких вот граждан сформировать идеальное государство. Идеальное государство, которое управляется философами, а не кем-то там алчными злодеями, которые захватывают тирани народ. То есть, по мнению Платона, государство может быть идеальным, если ему управляют люди, которые готовятся к этому по 50 лет. То есть 50 лет нужно для того, чтобы сформировать человека, как вот пишет в Государстве Платон. Вот это их идеал, но при этом, что важно, да, в какой момент они вплотную подошли к христианству. Платон в том же государстве излагает миф о пещере, да, знаменитый миф о пещере, о том, что все предметы нашего мира... Суть всего-навсего отражения настоящих истинных вещей, которых человек видеть не может, да, человек как будто вот прикован к входу в пещеру, и он видит только тени на освещенном сзади на стене, видит только тени настоящих вещей, а повернуться не может, он прикован, да. Он прикован, не может повернуть голову. Поэтому он вынужден видеть только тени неких вещей. И он признает, что та идеальная система управления, которую он написывает в своем трактате философском, это всего-навсего тень подлинного царства, подлинного государства и подлинных каких-то принципов управления. Тень истины той самой, содержание, которой ни он, ни Сократ не знали и даже не брались думать, что это такое. Просто она есть, а какова она, они не имели никакого представления. И это была вершина, вершина античной философии. Выше нее до Рождества Христова так никто и не поднялся. А вот после Рождества Христова все изменилось.
0: Начинается высказывания высказывание, последовательность к этому периоду, да, что mm-hmm. я знаю, что я ничего не знаю, но многие не знают даже этого. Да, 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 да. Но это тоже Сократ. Я это, очень ну, ему приписывают, да, да. по крайней мере, да, да, ему приписывают Сократ. Да, это очень показательно. не в развитии своей мысли, они пришли к пониманию того, что есть там что-то очень mm-hmm. значительное, что они не знают. Но остальные люди не знают даже этого.
1: Да-да-да. Mm-hmm. Ну так вот, и Егер Вернер да, в раннем христианстве греческой Пайдеве, он вот этот вот путь которая прошла по идее от Сократа до наших дней, да, по сути, но описывает только первые шаги на этом пути – до конца 4 столетия mm-hmm. нашей эры, до святых отцов-капатакийцев. Но этого, в принципе, уже вполне достаточно для того, чтобы даже самый предубежденный и самый подозрительный христианин убедился в том, что действительно христианское образование прошло все ступени очищения и преобразования. Вот сейчас вот эти ступени мы обозначим. Итак еще раз, все началось с Александра Македонского евреев, да? uh-huh. евреи у нас христианизировались, начали говорить по-английски, ой, по-английски, простите, <с по-гречески, <с да, тут выяснилось, что греки взяли у евреев гораздо больше, чем евреи у греков, то есть греки взяли, по сути, вот только вот саму систему образования, ну и те институты государственные, которые сами хотели, их никто ни к чему не принуждал. Да, даже оговорились, иудеи взяли у то, что хотели, на самом деле. А вот наоборот, греки взяли у иудеев гораздо больше. То есть, когда столкнулись две культуры, иудейская и греческая, греки увидели в евреях философский народ, как они назвали. Это познакомились с Библией, которую перевели специально на греческий язык, и когда они с ней познакомились, они-то получилось, они-то. получилось, да. Агента, да. Они пришли в восторг, потому что они увидели в этом философию. После этого назвали евреев философским народом. Греки взяли у евреев вот всю их ученость и весьма ею прониклись еще до Рождества Христова. А после того, как, собственно, появилась первая христианская община после смерти Спасителя, и появились арамейские Евангелия, которые, как известно, не сохранились, потому что евреи ревнивые, они не сохранили их, они их уничтожили, судя по всему. А вот греческие переводы Евангелий, они сохранились, потому что в первую очередь вот эти вот Евангелия, они создавались для греков, которые хотели знать эту самую новую еврейскую истину. Ревнивые евреи не сохранили оригинали, первоисточники, а греки тщательно сохранили, переписанные на греческом Евангелии. И это только самый первый шаг. да, То есть после того, как к общине присоединились все возможные иерусалимские иудеи, греки радостно начали присоединяться, потому что они увидели в этом... А что они увидели? Вот это вот уже следующая история, которая связана с апостолом Павлом. Да, Но ну мы все знаем, что в деяниях апостол Павел попадает в Афины и перед офинским Ариапагом выступает. Ему задают философы, расположенные к нему, прошу заметить, да, все греки были весьма расположены к евреям. Спрашивают, с чем ты пришел, что ты хочешь нам сообщить? И Павел говорит, я проходил мимо как бы заброшенного алтаря, на котором написано «Алтарь неведомому богу». да, Так вот, об этом неведомом боге я и пришел к вам говорить. Этот неведомый бог и есть логос. Логос есть та самая истина, о котором вам говорил Платон, о котором он учил. И это стопроцентное попадание в цель. То есть для греков вот абсолютно понятно, о чем он говорит. Наконец-то вот та самая истина, абсолютная истина, о которой им говорил Платон, та самая тень на стене, она обрела какую-то форму. Это форма некоего еврейского пророка, никому неизвестного, но греки, они с пиитетом относились к евреям они почитали уже Моисея. А тут неизвестный еврейский пророк, которого с радостью признали воплощением абсолютной истины. Наташа, Я... мне кажется, здесь вот очень важный такой интересный акцент. Стоит сделать, что
0: для проповеди, да, для ранней христианской проповеди апостолы использовали язык, да, не только в плане грамматики, да, греческий да, язык, да, да, а да, вообще да. вот в плане риторики, в плане ораторского искусства, да. греческую культуру, да, то есть они с греком на понятном им языке. Здесь есть а, цитата Иоанна Златоуста. Да, сейчас можно я прочитаю? как раз да, этот значит. эпизод, где он пишет про апостола Павла на деянии апостолов, его вот толкование, святителя Иоанна Златоуста. Пишет про апостола Павла. Он нашел в городе не священную книгу, настоящий жертвенник, жертвенник идола. Он нашел надпись неведомому Богу и не прошел мимо, но с помощью надписи на жертвеннике святой Павел, имеющий благодать духа, разрушил этот жертвенник. Он не пропустил то, что написали афиняне и поклонники. Но давайте посмотрим, какая польза от надписи. Он вошел в город, нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Что нужно было бы делать? Неужели он должен был беседовать из Евангелия, тогда насмешка, Или из пророков, не поверили бы. Что же он сделал? Он побежал к жертвеннику и с помощью оружия врагов их победил. И это то, о чем он говорит. Для всех я сделался всем. Для иудеев я был как иудей, для подзаконных был как подзаконный. Ну да. да? То есть они брали инструментарий, ораторский, риторский, инструментарий греческий, и с помощью его
1: вели проповедь. Да, да, да. Просто апостол Павел, он же был римским гражданином.
0: Иудей, но при Образованным
1: этом. Очень. Образованный римский гражданин. И он все прекрасно знал и про логику, и про риторику, и про грамматику. Говорил на греческом языке и использовал, что самое интересное, жанры, популярные жанры греческой словесности того времени. То есть то, к чему угу. привыкли в Евангелии видеть проповеди, деяния, послания, беседы, поучения, даже апокалипсис в Это все жанры греческой словесности того времени популярные, на которые писали очень многие авторы. Ничего особенного, и они пишут то, что и так привыкли читать образованные греки и иудеи и не только греки и иудеи, но и сирийцы, и египтяне, и, в общем, народы всей огромной римской империи того времени, которая вся 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 была грекоязычна. Возвращаясь про апостола Филиппа, после того как апостол Павел заявил, что он пришел заявить истину, то какая именно истина? Эту истину уже раскрывает апостол Филипп. «Я пришел в Афины не просто рассказать про алтарь неведомому Богу, а я пришел к вам» открыть для вас Пайдею Христа. И что это значит? Я просто рассказала о том, что христианство – это продолжение, прямое продолжение античного образования, логики Сократа, философии Платона, всего того, что они и так учили, но что как бы считали окончанием, окончанием любой образованности, любой культуры. И тут приходит апостол Филипп и говорит, что а Пайдея, оказывается, имеет продолжение, да, и вот по идее Христа это продолжение классического образования. А он просто
0: как бы взял и поменял центр этого, да, да? он сказал, что да. вот в центре вот
1: этого всего, что вы делаете, то есть очень хорошо, mm-hmm. только в центре должен быть Христос, и вот тогда все будет правильно. Да, то есть образование по идее Христа это что? Это образование не для земного государства а для Небесного, для того самого Царства Небесного, о котором проповедовал Христос. Да, э... поэтому мы любим
0: тоже, да, у нас и в основах рисовать, в центре, да, творец, и вот на диаграммах вызовы, да, вокруг этих кружков, когда мы говорим о научных областях, Писать, да, творять, это
1: как бы не мы придумали. Апостол Филипп придумал, это придумал, да. Это дано до нас. Да. Да. Земное царство – это бледное отражение подлинного mm-hmm. царства истины. Точно так же по идее Христа описывал еще и другие отцы церкви. Но следующий – это, например, святой Климент Климент. Римский, первый римский, ну, не первый, но один из первых римских папов, он впервые вот сообщество христиан да, назвал церковью, то есть экклесией. А экклесия у греков – это собрание граждан полиса на самом-то деле. А Климент Римский берет слово «экклесия» и превращает ее в собрание верующих, верующих, почитателей Христа. Экклесия становится церковью, да, привычной нами церковью. Вот тоже очень интересно. Это самые-самые первые десятилетия. Первое столетие не до конца даже, потому что там тоже было много трагедий, много драмы. Евреи гнали христиан, разумеется. Первое десятилетие в основном произошли в противостоянии апостолам и их последователям грекам, и, ну и не только грекам, и иудеям, сирийцам, ну в общем многим, кто примкнул в этот момент к этому сообществу. Но это все были семечки до тех пор, пока они не столкнулись с римлянами. А вот когда они столкнулись с римлянами, вот тогда все это противостояние вышло на новый этап, потому что римляне, в отличие от греков, совершенно не были поклонниками евреев. Для римлян евреи были ну, просто крикливой и очень беспокойной нацией, которая постоянно бунтовала, которую все время надо приводить порядку. К, да, к порядку. Совершенно относились пиететы без всякого к евреям, и поэтому Но... вот вся эта еврейская проповедь она не производила на них вообще никакого впечатления. Наоборот, среди римлян разносили всякие безумные слухи о том, что христиане не только... Атеисты, да? Ну, то есть атеисты в каком смысле? Риблине, они же были, они управляли культ священной особой императора. Император был живым богом, как известно. Соответственно, его приближенные полубоги им по-настоящему поклонялись и приносили жертвы. То есть это была реальная такая государственная религия, да, обежествление священной особой императора. И христиане, которые не принимали участие в этом культе, они были объявлены атеистами. Это было очень... Ну, как бы для нас это смешно, да? Но вот для них это смешно совершенно не было. Мало того, на христиан еще наводили кучу ужасных совершенно обвинений, что они каннибалы, да? Потому что они пьют кровь и плоть, и едят своего бога. Инцестом занимаются, поскольку все братья и сестры и любят друг друга понимаете, да, вот, римляне очень простые люди, они все буквально воспринимали, в буквальном смысле, поэтому против христиан возникла куча обвинений, начались преследования, гонения эти, и что пришлось делать христианам, пришлось заниматься апологетикой, да, наиболее образованным из них пришлось выходить Споры, вступать в споры уже с римлянами с богатыми римскими магистратами которые управляли правосудие которые могли осудить отправить на смерть кого то из верных вот. им приходилось стоять перед судьями держать перед ними речи и защищать вот своих братьев и сестер
0: Наташа, давайте здесь немножко поясним по самому слову апологетика да? Апологетик, это, да это как бы защита некоторые концепции суммы суммы учения Апологетика имеет широкое значение. Да? Мы здесь имеем в виду именно христианскую апологетику, апологетику применения, конечно, к христианству. А так апологетика может быть много чего. Когда ты защищаешь какое-то учение, ты являешься апологетом этого учения.
1: Я сейчас в детали всего этого процесса вдаваться не буду, потому что это займет слишком много времени. Могу только сделать спойлер такой. вызови два. детям предстоит, в смысле не детям, а студентам предстоит ознакомиться с таким курсом дебаты по истории церкви. И вот там дети, студенты, извините, они уже совсем не дети на вызовы два, знакомятся подробно вот со всей этой травматической эпохой. И вникают во все аргументы одной стороны, другой стороны, потому что у нас дебаты. И выясняют, кто там прав, кто не прав, какой аргумент сильный, какой слабый. Предлагаю родителям потерпеть немножко. Обязательно вы все это в подробностях узнаете.
0: Мы даже можем просто здесь упомянуть трех главных, да, таких самых выдающихся. Цертулян, риген, да, да, Филон, да, Филон да, Александрийский, Иустин Философ,
1: квин И, вот и вот, Ориген. И сейчас просто хочу перейти к тому, что апологеты, они излагали христианство не как религию. религии во времена римлян было почитание императоров. Вот что такое была религия. А христиане излагали свое учение именно как философию. Потому что по-другому они не могли как-то изложить последовательно свою позицию. Римляне, как бы они были они грубы по сравнению с греками, они все-таки имели представление и о Платоне с Сократом, и многие апологеты на это и ссылались. Вы же уважаете Платона и Сократа? Уважаем. А вы помните, что их казнили за атеизм граждан? Да, помним. Ну и как, вы считаете, это хорошо было? Да нет, наверное, не очень. Таких людей замечательных казнили. Ну так а вы что с нами делаете? Да? То есть мы тоже пытались загнать их в некие такие логические тупики но это было не так уж и просто с римлянами такие номера не проходили особенно ну, люди линейные слишком да но при этом подавалось христианство как философия типа стоицизма стоицизм очень популярная философия в древнем риме например марк Аврелий, знаменитый император в то же время очень яркий гонитель христиан он был стоиком да и вот ему как раз преподносили христианство как разновидность философии стоицизма астоицизма именно, но все равно. он не пошел на это, все равно продолжал преследовать христиан, не получалось. Не получилось пойти по пути философии, на этом пути римляне не сдвинулись. Но, тем не менее, Филон, Тертуриан, Эреген, они все пытались изложить и излагали христианство римлянам как философскую систему. Но поскольку этот номер не прошел, надо значит, было искать какую-то свежую историю, свежий путь. И вот этот свежий путь, он был открыт впервые Климентом Александрийским. Он тоже делает свою попытку изложить христианское вероучение, но он уже уходит от еще одной философии. Для римлян в лучшем случае христианство – это была еще одна философия, и они находили ее слабой по сравнению даже со стоицизмом. Климент Александрийский идет дальше, и он, выделяя христианство из массы других философских систем, говорит, вот Платон, Это Моисей, говорящий на греческом языке. Его сочинение – это Ветхий Завет языческого мира. Есть две философии – греческая и еврейская, и они по Божьему замыслу друг друга дополняют. Причем греческая, она является предшествующей еврейской. Греческая философия это типа пропевдевтика, подготовка несовершенных к подлинному знанию. А вот подлинное истинное знание это само христианство, да? но христианство уже не в человеческой форме, не в виде философии, а в богословской форме. И тут же возникает вопрос, а что является содержанием этой новой доктрины богословия? То есть, понимаете, до него богословия не существовало. Были мифы всевозможные? Была философия, а богословия-то и не было. И вот оно возникает, богословие возникает. Возникает оно впервые в исполнении Климента и Оригена. У него очень много трудов, огромное количество, там тысячи совершенно книг. Из них дошли до нас немногие, но даже то, что дошло… Это стало основой всего богословия христианского на самом-то деле. Каждый последующий богослов так или иначе опирался на богословие Оригена. В чем оно заключается? В том, что Ориген описал впервые Весь мировой процесс исторический, весь от начала до конца, как по идее Бога, да, божественную по идее, у него возникает впервые не человек, как мера всех вещей, протогоров, да, а Бог мера всех вещей. И для Регена в центре всего Христос, как учитель, который притворяет вот эту идею в жизнь. И Ориген видит следы Христа везде, во всей истории. Он находит обязательно события присутствия Христа. И здесь был Христос, и тут Христос, и тут Христос. Он это находит и показывает, как Бог учит, но ну, только не одного человека, да, а все человечество, как он постепенно готовит это человечество к Христу, а затем после Христа готовит все человечество к спасению. Вот в этом, собственно, и есть богословие. Богословие – это наука, которая показывает, открывает человеку, как Бог учит все человечество к некой цели которые он ему уготовил. Вот, в этом, собственно, и есть богословие, чтобы показать человеку пути Бога в его истории.
0: Да, да но само слово «богословие», да, сам термин – это калька с греческого «теология». «Теология» да, трактуется как слово от Бога, слово о Боге, слово к Богу, да, «тео». Бог, логослово. слово. То есть это ну, намного более широкое понятие, чем промысел Бога в истории.
1: Собственно, Начавшись с регена. Про
0: Регена мы также помним, что у него были серьезные богословские ошибки, такие как учение о всеобщем спасении, да, учения о предсуществовании душ. На Пятом Вселенском соборе его заблуждения были преданы анафеме, но часть его трудов и толкований православная церковь приняла и продолжает использовать поныне.
1: Собственно, начавшись с регена расцвета вот это богословие уже находит в трудах сов, Первого Вселенского Собора в ходе войны с Ирианой. И это тоже, наверное, судьбоносно, потому что вот только-только пришел святой равноапостольный Константин Великий, да, спас христиан, освободил их от преследования, сделал христианство государственной религией, и вроде все, можно выдохнуть, расслабиться и жить дальше, да, практически как в Царстве Небесном. Так нет же, и тут же появляется ересиарх Арий, который нападает на православных и начинает учить людей какой-то ереси. Только вот с язычеством разобрались, и тут же в самом христианстве возникает вот такой враг. И это потребовало совершенно новых усилий. То есть врагов уже нет. С римлянами разобрались, с, с евреями, которые гонители, тоже разобрались. Нет, тут появились вот еретики в самой же церкви, племянник и наследник Константина Великого Юлиан отступник так называемый он же попытался реставрировать язычество и вернуть все языческие ценности языческое богослужение причем делал это очень смешно он просто в христианских храмах начал богослужение Зевсу как иегове да как христианскому. Uh-huh. Богу. Ну, в общем, не преуспел никаким образом он на этом пути. Но он был умный, достаточный человек, и он прекрасно понимал, что для того, чтобы победить христиан, ему мало в храмах воздвигнуть основу жертвенники языческим богам. Надо действовать на образование. И поэтому он запретил христианам не только преподавать в гимнасиях и лисиях грамматику и риторику, он еще запретил детям христиан учиться в этих самых гимназиях и лисиях. Понимаете, вот оказывается, настолько важна была античная система образования, что даже отступник от христианства, император, он делал все для того, чтобы уничтожить вот это вот классическое образование, для того, чтобы христианы перестали иметь образование и иметь воздействие на общество да, благодаря античной культуре, благодаря приобщению к античной культуре и распространению. И это привело к утончению и к образованию подлинно христианской цивилизации, да, и подлинно христианской культуры. И творцами этой культуры стали вот наши любимые Отцы Первого Вселенского собора, святые отцы-каподокийцы Василий Великий, Григорий Низкий, Григорий Благослов. Вот. Благодаря им мы получили вот все православие во всей его красе, да, которая нам сейчас известно. Они все, все трое получили блестящее тогда образование классическое, да, и риторику, и философию, и богословие. Всем этим они овладели. Они, столкнувшись вот с этой опасностью со стороны Ариан, осознав вот эту цель, что надо сотворить настоящую подлинную христианскую культуру и уже в этой культуре дальше воспитывать все новые поколения людей. Эти три человека, они осмыслили всю эту культуру и придумали уже тогда, в начале IV века, придумали не только ее форму, но и содержание. Причем придумали они и не с нуля. да, И это очень важно, на это стоит обратить внимание. Никто из святых отцов не говорил, что вот мы христиане, и значит нам надо все языческое, все предшествующее, все отринуть. Нет, этого не было. Наоборот, Василий Великий, он неоднократно отмечал, что очень важно для любого христианина усвоить всю древнюю культуру для построения своей нового. Да, да у нас
0: даже на сайте выложена вот его работа такое наставление юношества о пользе изучения да, 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 языческих да. книг. Точно сейчас не скажу название труда, но вот где как раз он очень подробно пишет о том, что не надо думать, что вот это все просто надо выкинуть, да и только да, да, да. Евангелие изучать. Нужно брать полезные максимально из античной мудрости.
1: Безусловно. Библия не поддается никакому сомнению. Конечно, Библию любой христианин должен знать от и до. Да? Но кроме Библии, Нельзя отринуть все остальное, к чему очень часто и Ариане призывали. Давай мы от всего отречемся, от старого мира, отряхнем его прах со своих ног и будем только Библию читать и будем святыми. Василий Великий говорит, нет, по идее она требует от нас взять все лучшее из старого, из того, что уже было сотворено нашими предшественниками. Если это просто Ветхий Завет, античная культура, это Ветхий Завет новой христианской культуры. Поэтому мы ее должны тоже усвоить. И «Илиада» таким образом нисколько не противоречит книге «Экклезиаста». Ничуть. Это просто две важные в культурном отношении вещи с точки зрения формы. Василий Великий не предлагает усваивать содержание и идеи авторов античных, но он предлагает использовать формы. Точно так же, как Евангелие, как Иван говорила, усвоило все формы античной словесности того времени – Точно так же святые отцы Каппадокийцы использовали формы античной поэзии для того, чтобы создать литургическую поэзию. Да, вот все трапарии, кадаки, всю гимнографию, всю литургическую поэзию, вот все это создали они. Да, использовав формы современной им античной поэзии. Да,
0: если посмотреть, почитать историю литургики, там очень много чего заимствовано и разработаны
1: драмы да, вот греческого искусства. Да, то же самое советовал и Ориген своим ученикам. Прежде чем творить свою философию, да, прежде чем написать свой труд, вы сначала изучите всех античных философов. И не только Платона и Сократа, но и Досократиков, вот всех, да. Первое, что надо сделать, это изучить философию античную, а потом уже только на основе ее творить свое. Так что вот именно они, именно вот эти вот три выдающихся совершенно богослова христианские, ранних христиан, да. да, mm-hmm. они вот завязали этот узел между античным классическим образованием и христианским образования и сделали связали его намертво что называется это все очень важно да но без цели без цели все-таки важность частично она пропала бы но ничего не было потеряно ни одной капли именно потому что григорию Богослову удалось окончательно сформулировать цель божественной по что это такое в трудах григория богослова это звучит как продолжающаяся всю жизнь. Не 50 лет уже как у Платона, да, 50 лет нужно для того, чтобы воспитать идеального человека, философа, который там управляет идеальным государством. Нет, по идее это продолжающаяся всю жизнь, обожение человека. То есть, что такое обожение? Это обретение им образа и подобия Христа. Вот тот образ образования, да, обретение человеком образа. Какого образа образа? И подобие Христа. Вот, это Григорий Богослов. В греческом, по идее, на греческом языке образование звучало как морфозис человека. Образование – морфозис. А для христиан Григорий другой термин придумал. Не просто образование, а преобразование. Метаморфозис. И об этом же метаморфозисе и говорил апостол Павел в послании к римлянам, да, которое их призывает к радикальному преобразованию путем обновления ума. Метаморфозис – это обновление ума, сотворение новой культуры, но на основании старой. Античная поэдея это Ветхий Завет христианской пайдеи, который новый завет преобразование человека, обретение им – Образы. В античности они обретали некий образ. Прекрасный, античный, замечательный образ. Все с этим образом хорошо. А теперь из этого образа уже мы должны преобразовать этот образ в образ и подобие Христа. Да. Насколько это высокая а это...
0: цель. Да? да Они придали вообще смысл У-у. всей вот этой греческой концепции христианской. Да? То есть, как мы любим говорить, инструменты, формы. Мы называем формы эти инструментами и наполнили их совершенно
1: новым содержанием. Да. То есть, по идее, подлинная цель образования возвращение души к Богу. А человек как первозданной своей природе, которая утрачена при грехопадении. вот если перевести на такой приземленный язык, да? возвращение к первозданной райской природе, которую мы утратили. Да, природу. здесь
0: очень важно здесь понимать, да, что христианские мыслители, они не рассматривали образование просто, как, ну, вообще сейчас принято рассматривать образование в отрыве от мировоззрения. Ну, образование ⁇ это вот выучитель плюс умножения, законы, мировознегоднее, вот это образование. В да. образовании это было другие, принципиально другое. А в образовании самое важное, это была цель, что мы, ради чего мы вот этим всем занимаемся. Да? Само mm-hmm. по себе какое-то знание каких-то законов, оно вообще никого не интересовало, да? потому что для людей гораздо больше имело значение смыслы. Да? Они mm-hmm. в первую очередь смотрели на смыслы и на цель. Да? Поэтому все отношения, весь их подход к греческому наследию, он был именно с точки зрения того, как вот это вот все взять, и использовать для христианской цели обожине, как спасти свою душу, как уподобиться Христу, как вот этот весь инструментарий использовать для этой цели. У них не было задачи просто сформировать альтернативную образовательную систему, ну, чтобы люди там языки знали, выучили математику, геометрию что-то какие-то вот просто сами по себе научные знания, как сейчас вообще образование воспринимается. Образование сейчас – это просто сумма неких знаний научных. Ну, для да, них это есть, было для... не так,
1: да? Да, то есть даже классическое образование для современного человека где-то даже понятнее, потому что, ну, хотя бы какая-то там цель более или менее близкая. Цель Но... такая карьеристская, да? В ну ты, да, там, подготовка, ора, учимся, ора, учимся, ора.
0: учимся. Да, для того, Ботовка, чтобы
1: быть Управленцем и... высокого
0: уровня. Да, да, есть, высокого учиться, учиться, уровня, учиться, чтобы карьер. быть управленцем высокого уровня. Сейчас, так скажем, в это вкладывается гораздо меньше морально-нравственных каких-то понятий, чем в античности, да, что должен был быть человек, которому все прекрасно и так далее. А да. просто для карьеры. Но не это, карьера. действительно, более ну, понятно, понятно. Чем, да. Да, да, чем вот это христианское образование, когда вот это вот все, карьера вообще все это все выброшено, да это вообще никого не ресурсирует и никакого значения не имеет, тем там человек будет работать
1: этого образования. первый этап. Это Ветхий Завет образования. Да. да, Какой-то образ для внешней града и мира. А подлинное образование – это преобразование ума и твоей человеческой природы для возвращения к Богу. Да. Вот. Собственно говоря, вот оно. На этом, пожалуй, я пересказ Егера заканчиваю. Очень рекомендую всем эту короткую книжку прочитать. Это всего 100 страниц. Самое основное я уже пересказала.
0: Наталья, спасибо большое. Мне кажется, это очень интересно и очень-очень значимо вообще для нас, как для родителей крестьян, все время отвращаться в своем понимании к Тому, вот мы говорим о том, что самое главное все-таки это воспитание, да, а не сумма каких-то знаний. Но ну, так это мы просто говорим более таким бытовым языком, да, о вот этой вот христианской пойде, где самое главное, где все было подчинено на самом деле, все это образование, все изучение языческих инструментариев, форм и так далее, истории, все было подчинено тому, как сделать человека более пригодным для царства небесного. Для спасения, Вакуум, души, это, да, да? для спасения души, да, для того, чтобы сделать человек сделался гражданином неба, да? и нам крайне важно вот эту мысль все время держать у себя в голове, потому что мы, конечно, выросли в очень секулярной среде, ну, почти все, да, и мы не впитали это, так скажем, да, вот в детстве, мы все время норовим вот скатываться в то, что там, как же вот так какие-то там правила, значит, про описание. у меня ребенок не знает, или то он, значит, в дроби, он не понял, как же физика с химией, да, вот это а нас как... время начинает нервировать, а мы все-таки все время должны возвращать себя к тому, что мы в первую очередь должны думать о том, как... Через образование мы воспитываем и себя, и детей гражданами небо. занимаемся спасением души, и приоритеты будут правильными. Есть подкаст тоже хороший про отчаяние на семейное образование. Мне кажется, вот здесь очень тему я всех приглашаю, кто его не слышал, это послушать, потому что это отчаяние на семейное образование, оно, как правило, имеет причины, и неправильные приоритеты выстроенные, да, когда мы начинаем заботиться не о главном, не о главном о второстепенных вещах, на которые мы начинаем рассеиваться, они начинают нас первировать в такой как бы, вводить состояние. Вот повод это все время недоуспевания, хаоса. И нам очень поможет возвращение к истокам, да, возвращение к концепции вот себя, того, чем мы занимаемся. Да, что мы занимаемся все-таки христианским образованием в первую очередь. Да. и В первую очередь, да, преобразованием, метаморфозисом потрясающе совершенно, да, мы получаем двойной эффект и на себя, и на детей, потому что мы сами совершенствуемся на этом пути, а невозможно заниматься воспитанием ребенка, не воспитывая себя иначе результат не сдвинется с мертвой точки. Вот этот подкаст, книга Гегера, всем нам в помощь. Давайте будем не Ой. забывать о приоритетах христианского образования. В вызове у нас ведут вызов только христиане, да, ведущий вызов может быть только христианин, и мы как раз обучаем в основном детей христиан, конечно, могут участвовать и дети других вероисповеданий, этим самым инструментом, прекрасным, проверенным веками античные диагностики, который они потом могут использовать и для размышлений не только на научные темы, на которых мы фокусируемся на занятиях, да, но и на богословские темы.
1: Распространение да, нашего образа. Да, на да и
0: распространение да. своего мировоззрения. Да, у нас программа не религиозного образования, мы не уч, мы не преподаем учения, но мы даем детям из христианских семей да, вот такой инструментарий, которым они могут воспользоваться вообще, для осмысления своего мировоззрения. Да, в первую и для распространения и, и для распространения его, да, популяризации. Спасибо да. большое, Наталья. Надеюсь, всем было интересно, очень полезно. Мы тогда продолжим в третьей части
1: уже по века, правильно? Средневековый, если успеем, до современности дойдем, но не успеем, значит, uh-huh. еще история. Но возможно, что это уже наше время, да? средневековое и наше время. Посмотрим, как пойдет. Uh-huh. Хорошо,
0: все, Наталья, спасибо большое. Пожалуйста. До новых встреч. До новых встреч. Всего доброго.